0: 大家好，欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天我们的话题是 Mac 和 iOS 上的独立软件以及独立开发者。不过在进入正题之前，呃 ，Real 跟我会先呃，针对之前一些听众提出的一些问题做一个回应。首先是有不止一位听众指出，在我们上次谈移动支付那期的时候，我犯了一个错误，就是关于苹果的这个 App 审核的这个规则。里面关于程序内购的这个规则，当时我的描述是不准确的。准确来讲，就是呃，苹果对于在 App 里面购买实体物品，呃，它并不强制你用这个 i 呃 in-app purchase， 就是内购。那另外一个问题是 ，Real， 你这边可能想谈一下，因为上次我们在某一集里，我不记得哪一集了，聊过那个 Photo Stream 的问题。当时你有说这个 Photo Stream 有这个上传一千张照片的限制，呃，现在好像这个限制有点放松，但是整个情况还是很很令人困惑
1: 。对，因为苹果的这个规则确实是非常呃。迷惑吧，就是之前呢，大家有大家研读过那条，这个，但我们会在相关联接里面加入这条哈，大家可以去看一下苹果的具体的规则。呃，大概意思就是说呢，呃，你可以上有不止上传一千张到那个 Photo Stream 里面，但是如果它还是有一个苹果另外有一些限制的嘛，但超过那个限制它就不给你做了。呃，我不知道你们读完这个规则怎么想，但是我觉得看完这个规则之后，你觉得这个。整个风格都非常不苹果，太复杂了。那个你要普通消费者去理解这些事情是不现实的嘛？呃，另外一点就是说，呃，这个 Photo Stream 这规则可以看到，比较比较明确的，我们看到就是说，苹果把 Photo Stream 作为一个同步工具的时候，它是说是不会给你施加太多的限制。正常使用的话，一般是不会触到这个同步的限制的。但至于存储的话，就还会是一个比较长期的问题，这也是我们上期在智能路由的时候讲的，就是核心提到的问题
0: 。嗯，现在现在看那个苹果的网站上的说明，好像说每小时可以上传一千张照片，然后每天可以上传一万张，每个月可以上传两万五千张。但它有一点，又说这个在在在苹果服务器上，这些照片存储的时长不能超过三十天。那这个就很有问题，就是三十天之后会发生什么？是不是会被自动删除？那这个就。这就很扯啊！就是你，比如说它自动删除之前，会不会给你发一个消息来提示？如果他给你发消息提示，然后你之后正在外面，你
1: 你怎么你怎么办？对吧？这、就、这、是、对这个就是很很麻烦的一件事情，因为你你这个规则制定的太过复杂，也不够透，就说普通用户没法很方便的理解到这个为什么能够上传那么多，又不能存储那么多，这个是很麻烦的一件事情。嗯。
0: OK， 那我们现在开始进入这期的正题，呃，这期呃我们会讲这个 Mac、iOS 上的独立开发者哈。那么我们一开始可能需要把定义说明一下，就是什么是所谓的独立开发者。呃，独立这个词就是英文叫 Indie 哈，它无论是在音乐里面还是在这个这个技术圈里，都是一个听起来很很高端的词哈。呃，就是。至少是一个很好听的词，就是大家说哦，我是独立开发者，但其实独立究竟意味着什么？我觉得，呃，从比较实际的层面说，就意味着你公司小。<笑>我觉得这这个这个是没有悬念的，就是一般来说被视为独立开发者的公司，往往可能只有一个人，呃，大不了三个人，我觉得超过三个人的都很少。呃，这个人通常他是程序员，然后设计往往是外包的。呃，所谓外包就是说，他可能有一个长期合作的伙伴哈，他们未必在一个地方办公，然后这个设计师可能也不是这家公司的这种全职的员工，但是当他们要做一个一个 app 或者一个什么项目的时候，会请这个人帮忙，就这样一种状况。所以，呃，这其实是中小企业，甚至中企业都不是，就是小企业。然后我觉得还有一个特点就是说，嗯，独立开发者他做出来的产品往往会是直接向用户收费的。而不是走这种免费加广告的模式，呃，很多时候甚至也不是所谓的 freemium 模式，就是就是基本功能免费，但是如果你要用高级功能就要付费，啊、呃，然后还有一点就是说，很多这些独立开发者他其实是来自于还没有 iOS 还没有 iPhone 的一个时代，就是他们是从呃九十年代开始就给 Mac 电脑写软件的一群人。呃，我们要知道那个时候整个这个业界的这种生态和今天很不一样。就是首先那个时候，呃，普通人没有像今天这样有有 App Store， 他可以会呃把买软件当成一个休闲活动来做，因为现在软件的也比较便宜嘛。那当年就是经常会有呃几十美元、上百美元、几百美元的软件，呃，那个时候可能为软件付费的主要还是 business， 就是是公司。啊，或者是就是，如果是个人的话，这个人他也是当一个这种工作用的工具来购买的，而不是说现在买来玩的，啊，呃，所以那个时候其实是一个用软件要付钱，而且是可能不是特别小的钱，这个概念在那个时候是天经地义的，是那样一个时代，呃，对，这是一点。然后就是说，所谓的 indie， 所谓的独立，它不只是指这个公司规模小，哈、啊，这同时它是一种价值观。它也是一种生活方式，就是我们看到，比如说 indie music， 呃，独立音乐，那么它固然可能它的收入上它可能不会像 Lady Gaga 那样，但是你可以看到在风格上它也是会跟呃所谓的主流音乐有一个比较明显的分野哈，就是它这其实是它的一种附加价值和一种一种光环，所以我们今天要讨论大概就是这样的一群呃 Mac 和 iOS 开发者。呃，我不知道那个 Real， 你你现在在电脑上你会用到哪些这种独立的 Mac 或者 iOS 的 App， 或者你最喜欢的是哪几个
1: ？呃，那个 Twitter 和客户端以前就是那个 Tweety 嘛，那个算独立开发者吧？啊
0: 、呃，那个绝对算，而且那个是非常非常重要的一位独立开发者 Lauren Bricker
1: 。对。对我之前用的那个，就是推特还没有推出自己官方客户端的时候，我就是用的推体。不过现在已经收编了，就还我也不知道这个算不算独立了
0: 。呃，现在肯定是不算了。现在那个，首先 Lauren Bricker 他本人会去做别的东西，他去做 Letterpress 这个，我们我们之后可能会提到哈。呃，除了推体呢，嗯、有包括 Pine, 呃，我
1: 有用那个 Reader， 就是那个 RSS 的阅读器、嗯、，R E E D E R 那个是、呃，是一个瑞士的独立开发者写的吧？对。这叫什么 s i l v i a r o s i s i l v i a r i s i 对，呃，是个瑞士人。他跟呃，你刚
0: 好你说的这两个 App 有一个重要的特点，就是他们都是艺人军团。就是他甚至他没有，就是这个人，这两个人都是既做呃 coding 软件，就程序开发，也做设计的。这个其实挺不寻常的，因为比如说我们看像那个最近也很火的，像、呃、那个 TweeBot， 呃、嗯、，TweeBot 其实是两个人，是这个。呃，一个程序员加一个设计师这样的组合，然后包括有很多啊，比如说像这个，像最近那个 Vesper， 就是 Darin Farber 的 John Gruber 和那个以前写 NetNewsWire 的那个人叫那个 Brian Simmons， 还有另外一个我不记得叫什么名字，他们三个人一起弄的东西。呃，因为你你也知道，就是可能大部分的程序员其实并没有设计能力，但是像 Reader 和 Tweety 他们的作者是很特殊的，所
1: 以这是一个就是说。他们又能写代码，又能做设计，对，这个很牛。嗯、um, ，刚刚 l a r e n 你讲到这个独立开发者哈，其实我有一个疑问、嗯，就是说，比如说你刚才提到有一点说，呃，这些独立开发者，就 iOS 上现在的很多独立开发者，其实是从 Mac 时代呃这样转型过来的，对，或者说他其实到现在里他也是在同时在做这个 Mac 和 iOS， 比如说那个 Reader 就是一个典型的例子，他有 Mac Reader 的客户端，对吧？对但是像中国的情况是没有一个没有这么一群呃 Mac 的人，就是说中 Mac 在中国其实最近的火呃火红火,火其实最近十年的事情吧。那么呃，这会不会是一个就是说中国的 iOS 主力开发者相对于呃国外相对要少很多的一个原因呢
0: ？呃，我觉得肯定有这方面的原因，因为的确如你所说哈，比如说像我自己呃写博客，我用的是一个叫 Mars Edit 的软件。那这这是一个 Mac 上的软件哈，那么他一开始是刚才说到那个 Brand Simmons， 就是写 Vesper 的那个人写的，后来他把这个这个产品卖给了那个就是现在负责他的那个人叫 Daniel Jockert， 然后 Daniel Jockert 他是前苹果员工，但是你要知道这个前苹果员工是什么意思啊？他是2002年就离开苹果了，他在世界上还没有，就是 Mac 的操作系统还处在这个9。甚至八和七的时候，他就在做了。那个时候就是苹果绝对是小众中的小众，是没就是除了一批呃非常死硬的粉丝以外，没有什么人理他的。呃，中国来讲，确实我们看到其实嗯，能称之为 Mac 独立开发者的人好像非常的少，几乎可以说是不存在这样一个社群。我我看到有一些人在做这样的努力，但是呃还没有谁真正跑出来。就是但是你在 iOS 上，国内的开发者你其实可以是至少有一些，比如说像那个。呃 ，iCo Design， 当然 iCo Design 能不能算独立开发者？我觉得这个要打个问号，因为他们其实是他们有他们是一家那个设计工作室，他们做给很多大的公司做这种 UI 设计的。然后，但是他们现在有一个自己独立的产品，就是这个新浪微博客户端叫 WeCo， 呃，卖的也不错，在排行榜上也比较前。所以，嗯，然后，但是你说像我刚才讲的这种员工人数在一到三的这样的公司。呃，在中国并且卖的比较好的，呃，似乎现在还没有。但是我觉得这个问题并不是说我们没有一个呃很悠久的这个 Mac 使用的一个一个历史，而是说整个 Community 的这个社区环境的一个问题。另外就是呃被人重复过很多遍的这个。中国用户不付费的这个问题，当然这个说起来就比较复杂了哈
1: 。对、啊，嗯，刚才你其实你提到就反复提到一个点，就是说那些独立开发者嘛，都是因为有当时是坚定的选择相信那个苹果的这个平台，哪怕它是非常小众啊一个一个平台。那么现在我们可以看到，那个 iOS 这个平台其实已经。啊、呃，非常大众化的一个品呃一个一个选择了哈。那么呃，作为这种第三方的独立开发者，嗯、他们去就本包括你本人本人本人也是做那个自建社的话，其实也算是独立开发者吧
0: 。呃，我们的情况有点不一样，因为我们是做那个电子书嘛，那我们是等于说我们不是卖那个软件本身，我们是卖内容，我们是卖内容，所以那个情况不太一样。对，我觉得其实呃，在 App Store 上写软件的人可以分成两种。一种是把 App Store 视为一个很重要的渠道，一个很值钱的渠道。呃，还有一种人就是说，他是把写软件看成一种降艺，他他很享受写软件啊、呃，他觉得我要写出最好的软件给人用。那前面一种开发者，我举个例子，比如说像我们 IT 公论，我们是一个新成立的一个播客节目。那这个时候我们就会想，有你知道有很多人，我们都说现在后 PC 时代嘛，很多人他平时不太用这种正儿八经的 PC， 那么他可能他在。iOS 设备上也是以它的整个的这种使用是以 App 为核心的，所以它可能甚至都不会说经常打开 Safari 去 Google 搜东西，他要想到搜索的时候，他首先去 App Store 里搜。那这个时候，如果今天此刻有一个人去 App Store 搜 IT 公论是找不到我们的。换言之，我们在这个重要渠道渠道上，我们其实缺席了。这也是为什么我们会看到很多 App， 呃，它只不过是把一个网站给它包装成了一个 App 的样子放进去。就这这种这种 app， 我们经常会觉得它的用户体验不好，但是我可以理解它背后的这种想法。其实就我刚才说的，就我总得有，不然的话，你就就英文叫你你就没有这个 discoverability 了，别人找不到你了。
1: 就说这个可以开关起来，就是因为呃，在 iOS 上，因为 App Store 是唯一的入口嘛。就说对于 App 来讲，那么呃，不管你是一个开发者，你是不是真的要做一个对 iOS 优化的产品，或者是 App 本身也好，你始终是要在这个入口里面占一个位置的，对吧？对对对
0: 。呃，但是另外一种人就是像刚才说到的，呃，包括今天我们主要要讨论的一些开发者，他们就是觉得那开发软件是一种一种一种一种,一种手艺，一种艺术。那我一定要把它做到最好。就是这一批人会比较重视用户体验，而且这一批人的几个特点就是说，他们一般来说，呃，不太喜欢 Web App， 他们喜欢用这个 Native 的，就是一个客户端。而且他们对于这种把一个网站包成一个 App 放上去这种行为，一般是比较鄙视的。呃，然后这些人会，他不会走价格战，他对于呃，我们等会儿会提到这个 Fantastic Fantastic Cal 这个日历软件，呃，那个人就明确表示说，如果你。写了一个软件，然后你卖零点九九美元，就意味着你对自己的这种呃劳作劳动的这种价值的认定就只有零点九美元，那这就很 cheap 嘛，就把自己搞得很 cheap 嘛。他他很看不上这点，就是这这是另外一批人，所以大致上在 App Store 里写软件呢，可以分成这两种人哈。然后嗯、呃，但是苹果和第三方开发者的这种关系，呃，这种共生关系其实由来已久哈。我们知道，就是一九八四年第一台 Mac。推出市场的时候，它里面只预装了两个软件，一个叫 Mac Paint， 一个叫 Mac 啊 Mac Write， 呃，这两个其实就分别可以理解为后来我们在 Windows 上我们大家都很熟悉的画图版和这个 Word， 就一个是画画的，一个是是是用来做文本处理的。如果现在大家去网上找这个当年这个软件的截图，你会发现跟那个画图和 Word 就很像整个界面，呃。这这两个软件其实有非常重要的历史意义，因为他们就相当于是因为这个是当时世界上第一次有出现这种商业的，呃，有图形界面的电脑。嗯，所以呃，如果那个时候你说 OK， 我把这个东西开放给第三方开发者，但是你不给这样两个软件作为这个样板的话。一般人就是完全会懵掉的，就他完全不知道该怎么写。这就像，这就好像好像第一代 iPhone 出来的时候，他预装那些软件一样，是那些软件让人知道哦，我这下面有这个 Tab Bar， 上面有这个 Navigation Bar、呃。嗯，对，比如说我们有一套规则，因为苹果做了一套叫所谓这个 Human Interface Guidelines 嘛，就是你界面应该这么做，应该这么做，这样。用户才会最熟悉，才会最容易用。比如说，你要从一个界面返回上一个界面，他会推荐你把这个返回的按钮放在左上角，对吧？诸如此类的这些东西，其实就是说，苹果在一九八四年和二零零七年两次，按他们的说法改变世界但至少我不知道有没有改变世界，但至少就是说，他把一套新的呃系统从零开始把它做了出来，并推行了出去
1: 。就他建立了这么一套规则嘛？呃
0: 对，建立这么条规则，这个这个事情就是建立规则四个字，我们现在说起来很容易啊，但其实这是非常非常困难，而且是需要有很强的想象力才能够完成一件事情啊。对，那然后这两个软件 ，Mac Paint 和 Mac Write 出来之后，就是那时候后来就有很多第三方的开发者开始给苹果写软件，也就是说一开始 Mac 能够做起来，其实跟第三方开发者的努力和贡献是分不开的。呃，但是到今天，其实第三方开发者苹果和第三方开发者之间的这种关系有点不一样了。这这件事情很微妙，我们之后会慢慢会提到哈。呃，这里我首先想讲的是两篇文章，是那个 Instapaper 的作者，就是 Marko Arment 他写的。呃，有一篇文章是他这个今年九月份写的。这篇文章他基本的一个讲的一个中心思想就是说，付费软件已经没有前途了。呃，未来你要在 App Store 上赚钱，你必须用这个程序内购买，就是 a n App u r c h a s e 啊。那么，但是这个怎么说呢？就是说，在今天其实是有反例的。这个反例就是之前提到的那个叫 Fantastic Cal， 因为它 Fantastic 是非常好的意思嘛，然后 Cal 是那个 Calendar 的简称嘛，所以这是个日历软件。所以它它名字它命名叫 Fantastic Cal。这个软件呢，它嗯。它在这个十一月一号还是反正就是这个月吧，月初或者是十月底上线的，然后它最终排到了那个美国区付费总榜的第一，这这个就很罕见啊！首先，这个软件是卖两点九九美元的，十八块这,这在 Apple
1: Store 里面算是定价比较高的一个价格了哈
0: 。在今天绝对算是不便宜的啦，但是你<笑>你这跟、个、跟早年不一样，因为我们知道 App Store 二零零八年出现的那个时候，比如说一个游戏卖九点九九。很正常，但是今天就是，就反正从2 0零八年到今天，那个价格是一路往下走的，就竞争多了，那自然大家会慢慢开始打价格战嘛，很正常的一个经济规律啦。但是但是 ，Fantastic Cal 它是一个，首先它不是游戏，我们我我们我们会看到很多这个付费榜上的一个就是排的比较前的很多都是游戏，中国榜尤其如此哈，美国榜稍微好一点，嗯、但其实也差不多，说白了
1: ，它是一个生产力工具嘛。
0: 对，它是一个生产力工具，就是它其实是一个比较 niche 的一个一个东西，呃，嗯、而且而且尤其是 iOS 本身它是有
1: 日历软件的，对，就它等于是提供了一个更加好的、更加 niche 的一个产品去替代 iOS 自带的一个功能，而且还能卖的这么好，在卖的这么贵的情况下还能卖的这么好，这是一个非常值得就非常罕见的一件事情。
0: 对他们呃，这个这个、公司叫 Flexibit 的，他们的这个软件呃，在这个付费总榜上最高排过第一，然后他们在那个叫 Top Grossing， 就是收入总榜上，嗯，最高排到过第十。嗯、这个收入总榜是按
1: 销量乘以价格来算的总收入的，对吧
0: ？呃，就是总的那个收入嘛，因为你有，因为那上面现在排在前面很多都是那个程序内通过程序内购赚钱的，啊，因为他他、嗯、你光下载那个 app 是免费的嘛。所以对,对，所以这个就是最终是看你一共的这个总的收入是多少。嗯，而那个这个呃，所谓的这个付费总保是看的是 unit， 就是你卖出多少份。嗯
1: ，
0: 对，那就是说它排到第十其实非常了不起
1: 了。就是
0: 虽然在前面的都是游戏，然后这样一个生产力工具卖三美元可以排到那个位置，然后这间公司你你算一下，他们就两个程序员，然后有一个设计师，设计师应该是外包的。所以，我觉得这样的成绩对于，首先它在商业上是完全可行的。然后他们他们自己说做这个 Fantastic L 二花了六个月时间啊，所以从这个意义上看，是不是说这种呃付费软件就真就直接付费，而不是通过程序内付费？呃，这样的软件是不是如 Marco Arman 所说，就一定是穷途末路了？呃，这其实是要打个问号的
1: 。这就其实是个很很大的一个反例嘛。
0: 对，这是很大的一个反例。呃，但是呃，我你也可以说这是一个怎么说啊？它不是一个可以复制的东西。呃、嗯啊、，Marco Arman 还写过另外一篇文章，就是他说那个时候呃 ，iOS 7已经公布了，但是还没有还没有放出来供大家下载，因为还没有完成嘛，可能大概还需要三四个月的时间。然后那个时候、呃、，Arman 就说这对于独立开发者是一个很好的机会，就是因为四个月以后。首先，我们知道，就苹果的每一代这种新的系统，它的采用率是非常高的。出来之后，可能在一个一个月之内，就有百分之七十、百分之八十的人都换上这个系统。另外，就是说，这次 iOS 7出来不久，那个 iPhone 5 S 和那个5 C 也出了嘛，那么会有很多买到新这些新机都是预装 iOS 7的。也就是说 ，Armun 说到那个时候会有很多人用上 iOS 7， 而这里面可能还有一批人是第一次用这个 iPhone 或者 iPad。那么我们知道 ，iOS 7在这个视觉风格上跟 iOS 六是有很大的区别哈。那么这个时候，如果你的 app 在视觉风格上能够去往 iOS 7那里靠，会给人一种焕然一新的感觉。你会觉得哦，这个东西是属于这个是属于 iOS 7的，它很配。我我们现在其实并不是在谈论说这个7和6的视觉风格哪个好哈，这是另外一个话题。这个或许我们可以单开一期节目来讲。但是有一个、呃，我们说的是一个用户心理上的问题。就要一致
1: 嘛
0: ？对，你在 iOS 7上，你看到，比如说，呃，呃，拟物化的设计，你拟物化设计不一定不好，它可以很好，但是仍然你会觉得这个东西不属于这里，这是属于上一代的，上一代的一个 paradigm 的一个东西
1: ，因为它和周遭的环境是格格不入的嘛。对对
0: ，所以按照 Arman 的说法，就是说，你如果做了这样一件事情，如果你去，呃，选择，呃，在 iOS 7。核心的这种 iOS 设备发布的同时，发布一款视觉风格上非常接近 iOS 七的一个 App， 你可能会大卖。那其实 Fantastic Cal 的第二个版本，它就做到了这点。呃，但但就是我们也看看就其他的例子哈，就确实也有做的不太好的例子，比如说那个。最近有一个叫 Michael l o c k 的人，这个人以前在苹果做过，现在是不是还是我不记得。但他他写过几本书，挺有名的，其中有一本叫《m a g a z i n e Humans》。但他最近写了一篇博客，他说，呃，他把那个 Things 删除了。Things、嗯、是一个德国的公司叫 Culture d Code， 呃，开发的一款 To Do App， 就是他是帮你，他、嗯、也是 Productivity 哈，也是生产力工具哈，它就是帮你做 To Do 的。你知道很多人喜欢做那种 to do list， 呃，这个这个 app 出出现的很早，我记得不是08年，可能就是09年就已经出现了。然后这么多年，它几乎没有什么大的更新。就是你现在去看这个 app， 它的界面，呃，它的界面非常符合符合苹果在这个叫 human interface guidelines 里面的要求。呃，不过不失。一定不会说让你呃非要看说明书才可以用，你拿上手一定就可以用。但是你会觉得这个 app 没有太多的个性，就你看它视觉风格，你会觉得跟那个内置的这个设置 app 差不多。呃，你不用学习曲线一点都不陡峭，但是同时你会觉得，哎呦，怎么两三年了它不改一改，是吧
1: ？没有什么新意，对吧
0: ？对。然后 Michael l o Up 提出的这个说法就是说，它的这种开发上这种迟滞啊。已经让他对这个团队就失去信心了。他就说，为什么要这么久？你们究竟在做什么了不起的功能？啊，当然还有一点就是因为 Things 他之前呃那个做那个同步的功能做了很久，确实是很久。包括就是很多这种竞争对手，就其他的 To Do Apps 已经有了，他还是没有。这个也使得那个 Loop 有点失去信心。不过呃、啊、，Real 你现在我知道你对这个比较熟，你你这
1: 个同步确实很难做的是吧？对，同步要做得好，确实是挺难的一件事情。s e n s 之前我也有关注，我印象中他们做，从他们说要做同步到最后同步推出，大概经过了差不多两三年的时间了吧，中间有。呃，未必有三年
0: 这么多，但确实很久
1: 。对，然后他们就可能有一些，他们也没有说，但是遇到确实遇到一些技术上的困难吧。呃，但是我有一个疑问哈，就是说，你他你刚才提到那个 s e n s 这间公司，它是一个德国德国的呃公司哈。对。呃，我们感觉中那种就是刻板的印象来看，哈，德国就是那种呃，做东西很细致、很慢的一个公司，好像这也符合他的风格吧？为什么说在这个这个 App 里面，我们就一定要不断去逼迫这个开发者去更新呢
0: ？没错，我完全同意，就是因为 Michael Love 是美国人哈，其实他是在用这种。呃，美国式的互联网公司的速度和节奏来要求 Things。我一开始我不知道这个 Culture Code 就是一个德国公司，我知道它是德国公司之后，我对它就没有这种速度上的期待了。就是我我我我我觉得对，那那确实是刻板印象，但是它是一个真实存在的。就是我我甚至反而会觉得，哦，他做的慢一点，应该会更稳，可能 bug 更少。然后德国人严谨嘛，然后做东西可以用很久。嗯、然后我我那个时候我就不会太介意这件事情。呃，说老实话，我觉得 Michael l a v e 的那篇文章不是特别的公允哈。对于 Things 来说，因为他自己也承认，就是说 Things 在功能上完全不少，就是他对于一个 To Do Apps， 他想要的东西 Things 全都做到了。然后他当然现在只是觉得 OK， 你你的 UI 更新的比较慢，然后你 Sync 做的慢了一点。呃，我我觉得这不是很公允。而且那个 Mars Edit 那个开发者叫 Daniel Jokert， 他也写了一篇文章，就是他觉得这个。因为 Michael l o v e 说这是一种停滞 （stagnation），、嗯、然后呃 Daniel 的意思就是说这其实他觉得不是不能算 stagnation， 只能算是就是说呃我忘了他用什么词了，但这是一种稳固的表现吧。所以我觉得的确是这样。你看，如果一个德国公司他做了一把锤子、嗯、或者扳手，就那种硬件传统的硬件。你你你，如果你能用十年，你肯定是把它当成一个优点来说的。你说它质量好，我靠，德国人做的东西品质就是好。但是软件长期不更新，你就会觉得，哎呀，这个开发者不思进取
1: 。对，这,这就是很很奇怪的一件现象
0: 。我我觉得完全可以理解哈，就是一方面就是因为软件它就是本身它就是一个可以不断变的东西。这个可能跟我们第一期 IT 攻略我们李楠说到那个问题有点关系，就是说。很多时候，技术它给了你一种可能性，比如当时我们提到的是这个多任务、多线程这件事情。嗯，呃，人嘛，就是说你有一个可能性，你总想去用它。但很多时候你，你你过分的去去去推一种可能性，未必就一定是好事。所以，软件这种可以随时改，尤其是进入这种 Web App 的时代，哈，大家都会说，这个以前的这种把软件装在一个盒子里，然后拿出去卖，要要要要靠快递寄的这种方式，就太太落伍了。因为你如果你发现了什么错误，你不能第一时间改动。然后现在这个互联网软件完全没有这个问题，我发布可以随时发布，我也不用对除除非你去你对啊，你如果是一个 Web App， 也没有什么审核不审核的事情。然后如果有了 Bug， 那些你的用户不用等到你下一次用快递寄一个这个什么东西给发货，还有中间那个渠道上的乱七八糟。但这个东西它有好处也有坏处，就其实如果说限制多了，它其实是。逼迫着开发者说：“我一开始的第一个版本，我要尽量要 bug 少一点。”但我觉得现在恰恰是因为这个这种可以随时发布、随时修改的这种特性，使得是不是这个我不知道，这是我的一个猜测但。但是我我有一些模糊的感受，但因为我自己不是写代码的，所以我可能没有第一手经验。但我感觉现在是不是大家写代码的时候会没有以前那么严谨
1: ？呃，确实有这么一个说法，就我们叫做什么叫互联网速度嘛？互联网速度讲求的一个字就是说，呃。不断不断犯错，就就就,就鼓励你去犯错，但是就说你只要能能快速修复的话、嗯，然后你能不断的微调嘛，就是小步快跑、嗯，就不像我们传统说的是我们可能发一个新版本憋一、嗯、两年才出一个哎很完善很精致的一个一个新软件，那互联网的情况就是说、嗯、我我就一,一天我可能要发布三次，然后每次都改一小点，嗯、然后可能我又发布了一个今天三次里面可能有两次带来一个新功能，可能有 bug，、嗯、那我明天再改，这个都都没有问题，嗯、但是说。呃，但是这个就是说，这个是从那个就是说两个的呃，就是呃 ，approach 是不一样嘛 ？approach 中文怎么说？嗯
0: ，就是方法
1: 。对方法，就是说，就达到这个目的的方法不一样嘛？一个就是说，呃，就就看你的调整的呃步伐怎么样。但是呃，不管是软件也好，还是硬件也好，它我们对它的持续改进，只要它的这个功能是相对单一的一个软件，比如说像那个 Sense 这种情况，它就是一个那种就新势力软件嘛。那么对嗯，只要我们就不不在加加的这个添加新的功能情况下，你你的那个不断改进总是有一个尽头的嘛？或者说，按照经济学的看观点来说，就是你会有一个边际收益的这个不断递减的过程。就是说，你不断投入更多的时间去改进，得到的效果就是增，就越来越少的增量的改进。那么到了一定程度之后，你就会达到就是说嗯、呃，没有地方再改的这种情况。那么，对我们说，如果是一个硬件产品，到了说，诶，这个已经优化到，比如这个这把锤子已经优化到很很合手了，很好用，力学上面考虑都已经到头了，那么说这是一把很完美的锤子。但是软件好像我们就看不到这样一种状况，特别是像现在这个 App， 大家在不断追求啊、呃、更新的啊更新的样式啊更多的功能的情况下，这就完全预期不一样了
0: 。对，我觉得还有一点就是说你，你呃。因为人类一定是会犯错的，然后你你一个软件，你如果是加功能，你或者改什么东西，基本上可以确定是会带来新的 bug 的，对吧
1: ？对，对
0: ，所以所以 OK， 你说 Things 两三年不更新，是不是另一方面我可以说它是一个相对来说可能 bug 会比较少？就如果它两三年全部时间花在这个改 bug 这件事情上，当然实际上不可能哈，但是如果是这样。其实你作为消费者，你你应该感到安心。某种程度上说，这有点有时候会让我想起企业软件。你知道，企业软件的话，你公司里的这种 IT 部门，他一定是不希望经常改的，因为你一改，谁知道会出现什么问题，对吧？但是呢，就是我觉得这个还有一个一个问题，是因为现在很多人买在 iOS 上买软件，它并不是为了工作，其实它是一种休闲行为。那这个时候就。对啊，无所谓，他他觉得你经常变、经常换，我反而觉得很好玩但如果说一个人是非常重度的 To Do List 的用户，那其实他我觉得他不会希望 Things 经常变的。如果说你你变了，导致我经常用的一个功能出现了什么问题，那那其实我的这种
1: 不开心的程度是要大得多的。对，这其实我们看到一个类似的例子哈，就是我们知道过去就是我们每一个那个那个苹果的操作系统 OS Ten 升级的时候嘛，都。虽然说现在的绝大部分升级还是比较平滑的哈，但是如果其实，但如果你的工作是依赖于这个 OS 10， 要玩呃，就还有上面的一些第三方软件的。啊，稳定的情况下，很多人还是不愿意选择在第一时间马上升级的，他要等可能很久，一年或者半年、一年或者更长时间，等大家都确认他所依赖的整个工作流程都可以在那个新的系统上，呃，没有问题的运行之后，才可以呃呃才才会去选择这个升级的，因为他们的这个确实他的收入或者他的生计依赖于这个这个这个平台，那么他不会像那个 LS 上这么随意的去做这种升级的呃一个一个处理吧。
0: 嗯，对。因、yeah, 为刚刚我之
1: 前我自己就遇到一个例子，比如说我的工作需要用到一个叫做虚拟机的一个东西，就是说在我的苹果上安装像 Linux 啊、Windows 一样其他操作系统用于测试或者开发用嘛
0: 。那么我们
1: 有一个常用的那个虚拟机软件叫做 VirtualBox， 结果就是在 VirtualBox 在我升级的那个十点九之后就。出了很多问题嘛，就现在它的它已经出了第二个版本，修复了一些问题了。但其实我昨天用的时候，还是会有一些各种啊不顺畅或者关不掉、啊，连就是强制退出都没有办法的，呃，把没没有办法把它杀掉的一个一个情况，就比较囧。
0: 那么我们这期关于 Mac 和 iOS 独立开发者的 IT 公论暂时就到这里，在下一期我们会继续讨论同一个话题，欢迎大家在我们的社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。另外我们最近也开了一个每天一分钟的高语速的科技新闻播报的小栏目，叫做短打，短打会于北京时间每天九点。准时通过我们的网站以及我们的微信账号，也就是 IT 公论的全拼发出，欢迎大家订阅。那么，谢谢大家，我们周三见。